0: Olá, domingueira e domingueiro, bem-vinda e bem-vindo ao novo episódio. Antes de mais nada, vamos falar deste episódio. Hoje é dia de história e nosso tema é a vida e a obra de um dos grandes ídolos da Soul Music dos Estados Unidos. Sabemos que chamá-lo de Elvis Negro talvez não seja justo por colocar um artista branco como uma referência a ser alcançada, mas o nosso artista de hoje foi chamado assim por um bom tempo e não há como negar a realidade, certo? O nome foi uma influência marqueteira da gravadora que colou na época. E por que colou? Porque ele tinha uma voz marcante, era alto, bonito, estiloso nas roupas e lotava ginásios com um público predominantemente feminino. Em um artigo do jornal britânico The Guardian, em 2019, foi usada uma imagem que talvez defina melhor o que estou descrevendo. Imagine Barry White no corpo de Idris Elba. Sim, era uma sexualização de um homem negro com todos os estereótipos e preconceitos envolvidos. Mas deu certo. Pelo menos do ponto de vista da gravadora. E funcionou também porque ele não era só imagem. Era um grande cantor, cantando boa soul music, ótimas canções para a pista de dança e outras de cortar o coração de homens e mulheres. Estamos falando de Ted Pendergrass.
1: One, two, really care
0: Essa canção é And If I Had, um dos sucessos do primeiro álbum solo de Ted Pendergrass. Mas tem muita história antes disso e vamos começar do começo, como se deve. Só que antes de começarmos a falar da nossa história, eu queria contar para vocês algumas novidades no nosso podcast. O próximo episódio será especialíssimo. Teremos uma entrevista com um dos grandes nomes do hip-hop brasileiro que forjou seu talento frequentando os bailes black no início dos anos 80, Além do convidado especial, essa entrevista marca a nossa estreia em estúdio. Uma entrevista gravada em vídeo, num estúdio bacana, com apoio da ótima equipe de multiplataforma do Portal R7. Tudo do melhor. Só o um apresentador que, como foi a primeira vez, está todo encolhido e gaguejante. Mas eu prometo para vocês que eu vou melhorar nas próximas entrevistas. Só que mesmo com minha performance titubeante, a entrevista está imperdível. Nos próximos dias, vamos postar alguns trechos da entrevista nas nossas redes sociais e tenho certeza de que você não vai perder a chance de assistir. E claro, a entrevista terá uma versão para os tocadores de áudio, com muita música, como você está acostumado. Acompanhe lá. Lembre que somos domingueirapodcast no Facebook, Instagram e TikTok e domingueirapod no Twitter. Retomando, vamos voltar a falar da vida e obra de Ted Pendergrass, como prometido do começo. <SILENCIO> Você está ouvindo a início com Harold Melvin and the Blue Notes. Na voz principal, Theodore Reese Pendergrass. O grupo foi criado na segunda metade dos anos 50, teve outros nomes e teve muitas mudanças de integrantes na sua fase inicial. Nesse período, eles fizeram várias gravações em diversas gravadoras, sem nenhum grande sucesso. Aí, em 1970, eles contrataram Ted Pendergrass para tocar bateria. Ted antes era baterista em um grupo de R&B da Filadélfia, chamado The Cadillacs. Mas já com os Blue Notes, num dos ensaios, Harold ouviu o Ted cantar de forma descontraída enquanto tocava. Na hora, ele foi promovido à voz principal do grupo. Filho único de Jesse e Ida Geraldine Pendergrass, nascido em 1950, na Carolina do Norte. A mãe tinha sofrido seis abortos espontâneos antes que Theodore nascesse. Quando o menino ainda era um bebê, o pai os abandonou. Quando Ted pôde entender o que aconteceu, a mãe prometeu que iria descobrir onde o pai estava para que o menino pudesse conhecê-lo. A mãe conseguiu cumprir a promessa quando Ted tinha 11 anos. Quando ele tinha 12, o pai foi assassinado. O menino sonhava em ser pastor e tocava bateria na igreja. O primeiro single com Ted Pendergrass liderando o vocal de Harold Melvin em The Blue Notes foi justamente A Início, que nós ainda estamos ouvindo, lançado em 1972. O grupo já tinha assinado com a Philadelphia International Records de Kenny Gamble e Leon Huff, E veio o segundo single, que se tornou um dos maiores sucessos da história do grupo e um verdadeiro clássico da soul music. Uma música que se você já frequentou um baile black, tenho certeza de que dançou durante uma seleção de lentas.
1: We we'll only act like children When we're on your father
0: Depois, teve o sucesso de uma canção Que já dava o tom para a disco music Que começava a se destacar nas paradas The Love I Lost
1: I can remember hoping that you and I could make it all through, but something.
0: Teve um sucesso também de uma das minhas favoritas do grupo, Bad Luck.
1: a woman and everything you own. All that is plain mistakes that chances go around. You're about to lose your mind Some people call it jigs Some say it ain't my day
0: E uma canção que eles lançaram antes, em 1975, numa versão Soul, mas que acabou ficando mais famosa na regravação disco lançada um ano depois por Thelma Houston. Talvez você conheça de Thelma, mas ouça agora a original de Don't Leave Me This Way.
1: I can't exist I'll surely miss Your tender kiss
0: E como eles estavam no auge do movimento por direitos civis para os negros dos Estados Unidos, teve também sucesso com canção de engajamento social. Que talvez os mais jovens conheçam pela cover feita há alguns anos por John Legend. Estou falando da empolgante Wake Up Everybody.
1: more back to thinking time for thinking ahead the world has changed so very much from what it used to be there's so much hatred war and poverty oh, oh, oh. wake up all the teachers time to teach a new way Maybe then they'll listen to what you have to say. They're the ones who's coming up and the world is in their hands. When you teach the children to jump the very best they can. The world won't get no better if we just let it be. Na -na 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 -na. Love won't get no better. We gotta change it now, just you and me. Wake up, all the doctors, make the old people well. They're the ones who suffer and who catch all the hell. But they don't have so very long before their judgment day. So won't you make them happy? they pass away. Wake up all the builders, time to build a new land. I know we could do it if we all lend a hand. The only thing we have to do is put it in our minds. Surely things will work out, they do it every time. Just let it be. Na, 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 The world won't get no better. We gotta change it now. Just you and me.
0: Pois é, sucesso atrás de sucesso, presença nas paradas, apresentações em programas de TV e shows lotados. Apesar do nome de Harold Melvin vir destacado, o grande astro do grupo, além da voz principal, evidentemente era Ted Pendergrass. Muita gente não entendia isso e achava que Ted Pendergrass se chamava Harold Melvin. Isso começou a incomodar o cantor. Além disso, ele passou a querer receber mais dinheiro de acordo com o seu destaque no grupo. Eles chegaram a tentar uma solução, gravando como Harold Melvin and the Blue Notes, apresentando Ted Pendergrass, featuring Ted Pendergrass. Mas não durou muito tempo. Em 1975, por não chegar a um acerto com Harold, Ted deixou o Blue Notes. Em 77 veio o primeiro álbum solo, que ganhou o nome do próprio artista, como é comum no início de qualquer carreira fonográfica. Desse disco, já ouvimos a balada And If I Had, logo no começo do episódio. Mas como estávamos no auge da disco music, vamos destacar outro grande sucesso. I Don't Love You Anymore. O álbum seguinte também teve seu sucesso mais dançante, com a boa Get Up, Get Down, Get Funky, Get Loose, mas marcou por uma das canções que ajudou a reforçar a imagem de Ted como sex symbol masculino da Soul Music, a clássica Close the Door.
1: I got so much love to give And I want to give it all to you Close the door No need to worry no more Let's bring this day to a pleasant end Girl, it's me and you now I waited all day long Just to hold you in my arms And it's exactly like I thought it would be Me loving you and you loving me Oh, the door Let me rub your back when you say it
0: e outras músicas, que já no título dizem a que vieram, também fizeram muito sucesso. Como Turn Off The Lights, que tem uma letra que diz, entre outras coisas, apague as luzes e acenda uma vela. Esta noite estou em clima romântico. Vamos tomar um banho juntos. Eu lavo o seu corpo e você lava o meu. Esfregue alguns olhos em mim, baby. Eu farei o mesmo contigo. Música <risos>
1: Tonight I'm in a romantic mood, yeah Let's take a shower, shower together I'll wash your body, you wash mine, yeah
0: Ainda nesse clima, veio o dueto dele com Stephanie Mills em Feel the Fire.
1: If I should lose your love For any reason Any reason at all Then just let my record show I gave you all
0: Enfim, a carreira solo deu muito certo, Ted Pendergast estava no seu auge. Em 1978, o empresário dele percebeu que boa parte do público era formado por mulheres e de todas as raças. Ele resolveu criar uma turnê com shows só para mulheres. E deu certo. Shows lotados. O Elvis Negro já tinha lançado, no início de 1972, cinco álbuns com vendagem de platina e dois de ouro. E, como se fosse para justificar o apelido, Ted tinha comprado uma mansão no estilo da Graceland, de Elvis, só que nas proximidades da sua cidade natal, Memphis. Foi em Memphis, em março de 1982, que Ted dirigia seu Rolls Royce Silver Spirit, quando perdeu o controle, aparentemente por um problema mecânico, e se chocou com uma árvore. Ele estava levando Tenika Watson para casa, uma mulher trans, os dois tiveram que ser retirados das ferragens. Tenica teve ferimentos leves. Ted foi atingido na coluna e ficou tetraplégico. Paralisado do peito para baixo, ele nunca mais conseguiu andar. A gravadora Philadelphia International usou material que Ted já tinha gravado para lançar dois álbuns na sequência e encerrar o contrato com o artista. Em 1984, Ted assinou com uma nova gravadora e lançou o álbum Love Language. O destaque está no dueto com uma cantora que estava começando a carreira naquela época. Foi a primeira gravação de destaque dela. A gravação foi sucesso e depois também foi incluída no primeiro álbum dessa cantora. A música era Hold Me e a cantora era uma tal de Whitney Houston.
1: you, and touch you, and make you my woman, I'll give you my love, with sweet surrender, tonight our hearts will beat as one, and I will hold you, and touch you, make you my woman tonight there's something in your eyes i
2: see a pure and simple love
0: O retorno de Ted Pendergrass aos palcos depois do acidente foi histórico. Ele se apresentou no concerto beneficente Live Aids para 100 mil pessoas presentes no John F. Kennedy Stadium, em Filadélfia, além dos estimados 2 bilhões de espectadores de mais de 100 países. O concerto arrecadava fundos para combater a fome na Etiópia. Apresentado e apoiado no vocal pelo casal Nicholas Ashford e Valerie Simpson, ele entrou no palco de cadeira de rodas e cantou uma música gravada originalmente por Diana Ross, Reach Out and Touch Somebody's Hand. Depois disso, em 1978, Ted teve uma música no primeiro lugar da parada de R&B da Billboard. Joy foi seu último grande sucesso.
1: a song I want you to hear. Boy, this thing is bad. Man, man, I want you to check out this group, okay? But hold on one second. Put the needle down right here. Check it out. damn sure to let you get away. Here to say I need your love. Oh baby there's no greater pleasure than you give to me. Hear me baby I want you to know
0: Mesmo sem novos grandes hits... Ted continuou gravando durante os anos 90. E também estrelou com Stephanie Mills... A turnê de um musical gospel. Lançou também sua autobiografia... Escrita com Patrícia romanovski Chamada Truly Blessed... Ou Verdadeiramente Abençoado. Em 2002... Ele fez um concerto em Los Angeles... Que se tornou um álbum ao vivo... Chamado From Ted With Love. Em 2006... Ted Pendergrass anunciou sua aposentadoria da vida artística. Ele passou a se dedicar à Ted Pendergrass Alliance, entidade beneficente que ele fundou para ajudar outras vítimas de ferimentos graves na coluna. Em 2009, passou por uma cirurgia bem-sucedida de câncer de cólon. Algumas semanas depois, teve que ser hospitalizado novamente por problemas respiratórios. Depois de sete meses internado, morreu por falência respiratória, em janeiro de 2010. Ele teve três filhos, Tisha, Ladona e Theodore Jr. Sua namorada e primeira empresária foi assassinada a tiros, na porta da casa dela, um crime nunca esclarecido. O outro empresário, Shep Gordon, aquele que teve a ideia dos shows com público exclusivamente feminino, relatou que convenceu Ted a contratá-lo depois de ter vencido uma aposta com ele, para ver qual dos dois aguentaria mais tempo uma rodada de bebidas, mulheres e drogas. Depois de alguns dias, Ted apagou e teve que cumprir a promessa de contratar Gordon. Ted Pendergrass se casou em 1987 com Karen Steele, uma dançarina da Filadélfia que já tinha trabalhado nos shows dele. Ela estava ao lado de Ted quando ele morreu no hospital. Você ouve Love TKO Outro grande sucesso de Ted Pendergrass Esse grande cantor Que deixou uma marca na música negra dos Estados Unidos É com essa música que encerramos o nosso perfil Como sempre, você pode encontrar no Spotify Todas as músicas tocadas aqui E muitas outras mais tanto da carreira solo, quanto do período de Ted Pendergrass no grupo Harold Melvin and the Blue Notes. Elas estão na playlist domingueira deste episódio. Vai lá! E daqui a pouco a gente volta com uma importante dica do domingo. Nós voltamos, como prometido, para o nosso quadro Dica do Domingueira. E nossa dica do episódio não é apenas uma boa oportunidade de você ouvir muito boa música ao vivo. No próximo dia 20 de setembro, se você estiver no Rio de Janeiro, a partir de 19h30 você vai poder curtir um grande show com o nosso camarada Hildon, entrevistado aqui no episódio 20, Marcelo D2, a banda Azimuth, João Donato, a cantorita Mara Curax e o guitarrista Victor Biglione. Será na sala municipal Baden-Powell, em Ipanema. E, como eu disse, não é só uma chance de você ouvir muito boa música. Ao comprar o um ingresso e assistir esse show, você estará ajudando um dos grandes nomes da música brasileira. O show é beneficente arrecadando verbas para o multi-instrumentista e compositor Ayrton Moreira. Essa música se chama Samba Novo e foi lançada pelo Sambraza Trio em 1965 no álbum Som Maior. O grupo era formado por Ayrton Moreira, Humberto Kleiber e Hermeto Pascoal. Nascido em Itaiópolis, Santa Catarina, em 1941, Ayrton logo mostrou seu talento e integrou supergrupos instrumentais, tocando também com nomes como César Camargo Mariano, de Barros e Heraldo do Monte, além do já citado Hermeto Pascoal. No final dos anos 60, ele se mudou para os Estados Unidos e, para começar, gravou com ninguém menos que Miles Davis, no álbum *Bitches Brew. Depois, gravou com Carlos Santana, Jaco Pastorius e Aldi Miola, entre outros. E o principal fez uma carreira solo de enorme sucesso, junto com a esposa Flora Purim. Em 1992, o álbum Planet Drum um trabalho coletivo do qual ele fez parte, ganhou o Grammy de Melhor Álbum de World Music. Pois bem, esse gigante mundial da música brasileira, atualmente com 81 anos, sofreu uma pneumonia grave em abril do ano passado, que lhe provocou sequelas motoras. Ele precisa de um tratamento caro e de acompanhamento. Se você comparecer ao show, estará ajudando a campanha de apoio ao cantor. E se não puder ir, pode ajudar também acessando a campanha de arrecadação no site Vaquinha, cujo link está na descrição deste episódio. Se puder, por favor, ajude-se. Essa é A Major, do álbum Touching You, Touching Me, de Ayrton Moreira. Encerramos aqui o nosso episódio. Se gostou, não esqueça de curtir no seu tocador de podcasts preferido. E se ouve no Spotify, avalie o nosso podcast lá, dando o um número de estrelas que acha que merecemos, de 1 a 5. No YouTube, curta o episódio e se inscreva para receber informações de novos lançamentos. E por falar em lançamentos, não se esqueça... O próximo episódio será super especial. Não perca de jeito nenhum. Este é o Domingueira Podcast. Eu sou Edivaldo Nunes e te espero no próximo episódio.